0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre
1: José Aumente.
2: Muy buenos días, paz y bien hermanos a todos estos radioyentes de la emisora de la Virgen, Radio María. ...que cada 15 días tenemos la suerte de estar toda una hora con todos ustedes... ...hablando de aquello que nos gusta como es... ...esa pastoral que llevamos adelante, de los circenses y feriantes... ...y por otra parte también el departamento de la seguridad vial... ...o de la carretera, antiguamente se llamaba apostolado de la carretera... ...en esos últimos días del mes de noviembre... ...las grandes ciudades alojan a varios circos, como es el caso de Madrid o de Barcelona o de Valencia o de otras ciudades. Quiere decir que a partir de, de ahora, de los mediados de noviembre, ya se van asentando, algunos ya están asentados en estas ciudades, para que en la época navideña, es decir, hasta mediados de, de noviembre, puedan trabajar. Eh, verdaderamente lo han pasado mal, o siguen pasando mal, tanto los circenses los feriantes todavía os das cuenta que es difícil que ahora en navidades en masa se instalen las atracciones, en algunos sitios algo, pero la mayoría de la gente queda parada hasta el mes de marzo o abril. Quiere decir que nuestros hermanos feriantes todavía les queda un recorrido por el desierto antes de ver hecha realidad de que los recintos feriales vuelvan a admitirles, vuelvan a levantar sus casetas, sus atracciones, y vuelvan a ver cómo los niños, o grandes o pequeños, se montan en sus atracciones para pasar un rato y un momento, momento feliz. A nivel pastoral... Hay varios circos que necesitan o están esperando el que se bautice a sus hijos o que se les dé a algunos la primera comunión o, como sucede, pues que, que intentan o están arreglando los papeles para ver si se pueden casar de inmediato. Son las tareas pastorales que llevamos adelante también en este mundo tan maravilloso como es los circenses y nuestros hermanos feriantes. Por de pronto me alegro que... Eh, se esté quintando lo, los miedos de que las carpas vuelan a levantar eh, su silueta a lo alto de, del cielo y que las luces tan atractivas que llevan alrededor de la carpa o alrededor también de la entrada de los circos pues sean como un reclamo que nos inviten a pasar dentro y a tener la distracción, buena distracción, sana distracción durante unas dos horas. Si tenemos o si tenéis la oportunidad, porque hay cerca de vosotros algún circo, no dejéis de acudir. Yo creo que no es por... ...por una cosa altruista que también sería justo... ...sino sencillamente porque hacen el trabajo, lo hacen bien... ...se dan a sí mismos para hacernos olvidar las inquietudes o problemas de cada día... ...y meternos en ese mundo mágico que es el mundo principalmente del circo. Hoy vamos a tener con nosotros, aquí yo, eh, es Francisco Serrano... ...es del Club de Payasos de, de aquí de, de Madrid y le terminan de conceder un reconocimiento muy bonito y por eso creemos que cuando hay una noticia buena, cuando hay una persona que se les, eh, se les ha llamado para que... Es, le pongan un poco brillo, le pongan un poco en el candelero, digamos que nosotros nos alegramos de todo ello. Harta desgracia tiene la, 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 la gente de, que se dedica a la, a la feria o al circo, como para encima no alegrarnos cuando hay una persona de esta índola como Esquillo que le quieren hacer un homenaje le han hecho un homenaje sencillamente porque lleva una porrada de años Uh, viendo al hospital del niño Jesús para distraer a esas personas principalmente a los niños que desgraciadamente a la eterna edad tienen que estar también ingresados en un hospital la gala la, 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 la ha organizado Santi Clom. Eh, que se termina de celebrar pues ahora en el Circo Price, pero como vamos a hablar con él directamente dentro de unos momentos, mejor será que nos explique en qué ha consistido y cómo ha vivido esos momentos tan bonitos, como es valorar eh, delante de tanta gente para que aplauden que realmente el ser altruistas, el pensar en los demás, el hacer felices a los demás, en consecuencia, nos sentimos también nosotros realizados y nos sentimos eh, completamente felices. Estos payasos, eh, sin ánimo de lucro, aportan muchísimo a todos, pero muy particularmente, como os decía, a los niños. Con esta buena persona queremos ver lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace, por qué nos importa tanto que los niños, aunque estén hospitalizados, tengan unos momentos felices, sean realmente niños que saben gozar de las cosas sencillas, de esta, de esta gente que con un poquito de, de, de polvo en la cama, eh, en la cama, perdón, en el en la nariz o en la cara, resulta que se transforman y transforman a todos aquellos que los visitan. En la segunda parte de, del programa vamos a tener en esta mañana a Marco Goyos, es directora de ASLEME. La hemos tenido bastantes años. ¿Por qué la tenemos en esta ocasión? Sencillamente porque el próximo domingo de A21 eh, vamos a tener con nosotros a... La, el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Carretera. No olvidéis que Marco Goyo se de ruedas por un accidente de tráfico que desgraciadamente sufrió eh, en la plenitud de la juventud cuando la vida la sonreía por todos los caminos resulta que un desgraciado accidente la, que, la quedó postrada en una silla de ruedas la postró pero no la quitó la gana de vivir, la ilusión de vivir y el gozo de vivir el día a día y sobre todo las ganas de luchar para que la seguridad vial sea una realidad en todos nosotros os garantizo que es una persona convencida que vive por y para la seguridad vial. Aunque más adelante actualizaremos las cifras, en torno ya al 21, que es cuando vamos a tener ese Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas, eh, a fecha 24 de octubre, de octubre os puedo decir que ha habido 758 accidentes mortales con un total de 828 víctimas. El año pasado, 2020, en las mismas fechas... Hubo 646 accidentes con 721 muertos, es decir, 107 muertos más hemos tenido este año que el año 2020. Seguramente que la conversación con nuestra querida invitada Marco Goyos lo pasaremos bien, será interesante, siempre es interesante los temas que, trae, de que trata esta persona, porque si habla siempre habla con el corazón en la mano y con la verdad por delante. Podemos decir de verdad, caiga quien caiga, porque la verdad ante la seguridad vial está tan convencida de que tenemos que hacer mucho más de lo que hacemos para que no haya ni un solo muerte en nuestras carreteras, que veremos con qué carácter, pero también al mismo tiempo con qué claridad y caridad nos introduce en ese mundo suyo tan peculiar. Queremos que se queden con nosotros, como no, hasta las 6 de la mañana. El programa promete, y Dios quiera, que terminando el programa puedan ustedes haber dicho, pues he pasado una hora feliz, pues me ha interesado, pues he aprendido un poco más, pues eh, ese mundillo de la feria del circo, de la carretera, que parecen algunas veces tan lejos de la realidad de cada día, resulta que están más cerca de mí que lo que yo podía imaginar. Yo quiero saludar, como hago cordialmente, a todos los conductores, a todos los transportistas, todos ellos, porque todos ellos en, en los lados de las jornadas pues cogen entre sus manos el volante. Pero como no recordar a todos vosotros que en estos momentos estáis yendo y viniendo al trabajo, transportando mercancías o yendo sencillamente a recoger mercancías para llevarlas a otros lugares. Sois los ángeles de nuestra sociedad porque también nosotros en el corazón de la noche nos hacéis encontrar cuando nos levantemos las cosas en los supermercados o en las fábricas o en cualquier cosa. Todo ese trabajo lo hacéis casi a escondidas, casi como en la vergüenza de la noche. Sin embargo, sabemos que lo hacéis para que las carreteras se encuentren más limpias más transportables, más libres cuando la mayoría de la, de la gente cogemos el volante para ir a casa, para ir al trabajo o lo que sea nada más hermanos eh, todos tenéis cabida en este programa, no solamente eh, cada 15 días, sino cuando, como está en los podcasts, lo podéis escuchar en cualquier momento, no tengáis problema. Eh, yo, son ya eh, prácticamente casi 11 años que llevamos de programa, por lo cual hay muchos programas en el podcast, podéis también encontrarles y sobre todo sabed que lo que hacemos, lo hacemos con todo el alma, como decía San Pablo, como para el Señor, porque es al Señor a quien servimos y es al Señor en la seguridad vial, en los circos o en las ferias, a quienes queremos también amar, amándole a él, al Señor. Sabéis que para ponerse en contacto con nosotros tenemos un correo electrónico que sería encamino arroba .es. Hermanos, comenzamos. Bueno, 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 si es que el circo, si es que la gente que toca estas cosas siempre nos alegra en el alma y ahora por la mañana quiero deciros con esta música no digo que de ponerse a bailar, pero ciertamente levantar el corazón y hacerse que nos levantemos, que sea temprano, pues con esa, esa gaza, ese gozo y, y esa holgura de, de, de miras para enfrentarse con los problemas de, del día. Como os decía hoy, un programa un poco especial porque no vamos a hablar netamente del circo, donde se va a ver un espectáculo, donde vas a encontrar un, un ambiente circense por todos los lados, sino que hoy tenemos como invitado en este programa En Camino, muy relacionado ciertamente con el mundo de, del circo, a un payaso, pero un payaso muy singular, muy especial, porque son muy especiales los que eh, le ven y para los que actúa. ¿Por qué? porque no todos los días uno se viste de payaso, uno se encamina con sus cuatro cosas y se encamina no a un circo, no a un sapitó, no a una pista, sino a un hospital. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a relacionar estas dos cosas? Pues yo creo que hay quien la relaciona mucho y además muy bien, porque no llevan un año, ni dos, ni tres. Caray, 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 que estamos hablando aquí de Quillo que sería Francisco Serrano y resulta que desde hace 45 años que se dice bien, pues todas las semanas procura ir al hospital Niño Jesús y alguno más para hacer felices a esos niños que están hospitalizados. Querido Francisco Quillo, ¿he dicho bien o me he quedado alguna cosa en el tintero? Bien
3: dicho y bien oído. Buenos días. Buenos días,
2: hermano. Qué alegría el tenerte entre nosotros, que has estuviste otra vez. Y a lo mejor ha dado un año, más o menos. Quizás, no sé si un año, pero más o menos. Más o menos. Sí, yo creo que... Date cuenta, porque en el ambiente de un circo, pues todo te habla de, 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 de la actuación, ¿no? Hay el ambiente, no solamente la música, sino también la forma mira de zapito de la pista. Pero, oye, entrar tú a tú en un hospital que, que llama menos que nada a ese ambiente circense de, de risa, de, de payasos, eh, ¿cuesta mucho crear el ambiente de la nada entre los niños o no? Yo no tengo esa experiencia. ¿Qué me puedes decir?
3: Bueno, yo en cuanto a los hospitales, eh, desde muy joven he hecho mucho altruismo voluntario y para mí es una satisfacción, porque aparte de formarme de payaso en el Club de Payasos Españoles, que conocí también a los hermanos Tonetti, allí la ilusión mía era ser payaso, porque claro, la alegría esa... Eh, yo para mí es muy grande llevar a, a los niños, a la gente, una sonrisa. Y claro, tuve esa oportunidad de hacer el voluntariado con el compañero que estaba en el Hospital Niño Jesús, que le monté a payaso. Hicimos muchos puntos, muchos centros de, de marginados y demás, el voluntariado de, a los niños y llevar alegrías. Y conocí a unas compañeras que trabajaban en el Hospital Niño Jesús. Eh, años, años a... Ah. ...pues yo... ...ahora pues mi chica tenía tres años... ...tiene ahora 51... ...y con, en el barrio pues estas chiquitas... ...trabajaban en el hospital Niño Jesús... ...y así mencionándolo... ...digo hombre, ¿por qué no vamos aquí a hacer... ...el voluntario también en el Niño Jesús? Había unas monjitas, por cierto... Que al principio yo no era payaso, no estaba formado de payaso con otros compañeros. Iba con mi señora que bueno, teníamos conocimiento de artístico, pero de jota aragonesa, cantar jotas, bailar y tal. Y íbamos con estas compañeras que también estaban en el grupillo, pues a llevar un poco de alegría. Al... Y claro, una de las monjitas me dice: Oye, quillo, eh, hay un chiquito aquí que está trabajando que también hacía allí las actividades con los niños, que quisiera ser payaso. Y yo, como estaba en el club de payasos, no tenía formación todavía hace casi 48 años. Digo, bueno, pues preséntamelo. Me lo presentó Mariano Vez, que entró después que yo iba a hacer allí con las monjitas eh, las actividades en las salas con los niños... Y bueno, pues me lo presentó y le monté a cara blanca, le monté de payaso cara blanca, ensayando allí en la iglesia del barrio y formamos pareja, Tato y Quillo.
2: Oye, una y pareja es... que ha, ha, ha durado en los años y en los años. Sí, no,
3: y, y sigue porque yo a este joven, a este joven que ya no es tan joven, le conocí con 18 años y ahora tiene 61 <risa> o sea
2: que ya pasa, Bueno, ¿no? sí, sigue siendo joven, caray. Uy, que podría tener 61 años ahora? Pero bueno, en los que tenemos, tenemos y bien empleados están. Pero date cuenta, te estaba diciendo yo que una persona puede tener unas ganas locas de hacer el bien una semana, un mes, 15 días, un año, pero madre del alma bendita o la madre del amor hermoso, que dirían algunos. Es que te han dado un premio, o sea, un reconocimiento al payaso voluntario más antiguo, de, de, de que, que más continuidad ha tenido en el tiempo, que no son ni más ni menos que 45 años. ¿Lo piensas y te viene vértigo? Pues sí,
3: sí yo ya, como también viví cerca me venía muy bien y ya se montó teatro en, eh, en las, por los años 90 y ya antes, no porque yo trabajaba, íbamos de vez en cuando, pero a partir del año 90, asiduamente, íbamos todas las semanas, todas las semanas, y, y entonces yo eh, cogía compañeros del Club de Payasos, también artistas, payasos, y eh, formábamos allí en el teatro, pues eso, un bar y con los niños, y claro, esto es ya lo vas cogiendo, lo vas cogiendo, va pinchando y, y no puedes deshacerte de ello. Solamente el ver a, a las criaturas enfermas,
2: las familias,
3: esa alegría es como dijéramos una droga. Y claro, pues, ya, pues yo tuve la oportunidad, pues bueno, vamos a seguir. Y ahí he seguido con infinidad de compañeros y sigo con la actualidad, menos esta pandemia que hemos tenido que se ha aflojado mucho, porque no se ha podido, pero sigo con, la, con, con compañeros allí en el hospital, con cuatro compañeros, Payasa, payaso, Tony, María José, Patatufa, Tony, y claro, a ver si se abre otra vez el teatro y seguimos ahí. Oye, o sea Quillo, mi... no, Killo, de... Killo.
2: Eh, ¿nos puedes explicar eh, en qué ha consistido tu reconocimiento ahí en el Circo Price? Que, ojo, ¿eh? El Circo Price es mucho Circo Price. es de los pocos circos que tenemos de, de edificio, es decir, de, de edificación, de ladrillo, además que es hermoso, es, es muy atractivo, muy acogedor, muy. Muy grande, por lo cual da ciertamente impresión cuando está las gradas, las gradas llenas. ¿En qué ha consistido exactamente este reconocimiento tuyo?
3: Pues precisamente porque también hay una ONG que va de voluntarios con los niños por los hospitales. Es, eh, esta ONG, pues eh, pensaron eh, hacer un festival como otros años llevan, haciéndolo en el circo. Y bueno, pues pensaron, como me conocieron a mí, que yo era antiguo también, de reconocerme a, a mí. Pero vamos, yo no sabía nada. Entonces a este compañero le dijeron que de juntarme allí en el circo el día 30. Y, y, la, y la verdad, yo eh, no sé para qué era. Llamé y digo, oye, ¿pero por qué voy a hacer yo ahí? No, no, que te venga, que te venga, que pues, el Festival Saniclón, que es el que lo organiza. Eh, pues quiere que, que vengas y tal. Le digo, bueno, pues vale, pues iré para a ver. Eh, para, no sé, ellos querían un payaso antiguo <ríe> que, que va por los hospitales. Y claro, me presenté y me hicieron un reconocimiento en el circo Prise, eh, que vamos, en la vida, en la vida, después de haber visto festivales eh, de payasos en el circo, estaba totalmente lleno. Y claro, pues ellos reconocieron el payaso más antiguo del hospital Niño Jesús, el voluntario. Y bueno, pues claro, ya salió, me presentaron allí, me hicieron ponerle de pie y todo el, todo el circo aplaudiendo. Me quedé espantado, de verdad. Me quedé como como nunca en la vida había visto yo el circo, que he ido muchísimo a los circos y nunca, vamos, no me ha pasado me quedé sorprendido,
2: de verdad. La verdad que yo que he visto el vídeo, está todo el circo circopricio entregado al aplauso. Qué bonito, la verdad, qué sonoro, qué, 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 con qué entusiasmo, con qué ganas se siente ese aplauso. ¿A qué sabe un aplauso de después de una vida de entrega? ¿Qué te supo ese aplauso?
3: Bueno, ese aplauso, vamos, ni un contrato por muy alto que fuera... ...me iba a dar la sensación como ese aplauso de ahí, voluntario... ...o sea que yo he hecho muchas actuaciones, bolos... ...no me he dedicado fuerte, a, de lleno al espectáculo... ...pero he hecho muchas actuaciones... ...y la verdad, como el día ese, a mí el teatro lleno... vendida a todas las localidades y conociendo todos los todo lo movimientos... ...de los circos como van y tal... Me quedé sorprendido. Digo, pues, no, si, si yo no soy nadie, si yo si, no soy artista, nada no más que un payaso, un simple payaso. Me quedé, de verdad, alucinado.
2: Bueno, también agradecemos tu humildad, chaval, ¿eh? Pues, fíjate, soy un payaso, un simple payaso. ¿Y te parece poco pues, eso? ¿Te parece poco?
3: Hombre pues, hombre, pues sí, porque a mí me hubiese gustado haberme dedicado fuerte, de lleno. Yo he tenido la oportunidad de haber estado en el Circo Pice una temporada vamos por una oportunidad en Sevilla, he estado en, en, en muchos eh, sitios importantes y tal, pero yo si llego a conocer, o sea, si mi señora, perdón, si mi señora... Me dice cuando yo la pretendía de novios. Me dice que no, yo hubiese estado en el club de payasos con los hermanos Tonetti y de circo atrás <ríe> me hubiese ido a dedicar fuerte a ello. Oye, Pero ya me dijo de novios y yo tuve que dejarlo.
2: Oye, y que yo no, decía, la pobre mujer, no, no la cargues en la conciencia tu carrera artística. <ríe> de, yo creo que, por la gracia de Dios, eres lo que eres y, y has pasado una vida feliz eh, con tu esposa y haciendo felices a los demás. Por lo cual digamos que no ha sido una vida así tirada por la borda, sino bien aprovechada porque has hecho felices a los niños que son los más vulnerables y los que más lo necesitan estando, como en este caso también, en algunos de los hospitales. Yo creo que eh, si tu vida tiene un valor, eh, el valor añadido se lo han sencillamente los destinatarios de tu sonrisa y de tu esfuerzo y de tu trabajo así altruista, que, que es que lo tienes todo, caray, ¿quién no te puede envidiar? ¿Quién no te va a envidiar, hermano?
3: Yo lo que hice es que mi señora se enteró que yo quería ser payaso a los cinco años de casado. <risa> la verdad, y yo claro, ya cumplí con una familia, yo ya me podía dedicar al mundo del espectáculo. He compartido el trabajo con el mundo del espectáculo, con el mundo de la parándula y con el mundo de, de, de esta tensión de voluntariado. Y claro, pues he seguido, y mira, así llevo 53
2: años casado. Felizmente casado. Oye, eh, Quillo, eh, está, está, eh, ¿llevaste tu, tu atuendo de, de payaso o te mandaron ir en corbata como gran señor?
3: La atuendo de, como payaso, ¿Qué si de te
2: presentaste en el príncipe el otro día con el atuendo de payaso o normal de calle.
3: Yo no yo llevaba nada de payaso. Yo, como siempre, llevo cositas en los bolsillos para los niños, que es si un juego de magia, que es si una nariz, que es si un tal. Yo siempre llevo eso. Nada más, yo me presenté de paisano. Y, y si dio la casualidad que me, me hicieron eso, digo, bueno, pues tengo una nariz aquí. O pues a Saniclón eh, también le sonro con esta nariz. Y es lo que fue. Nada más.
2: Oye, otra cosilla que queremos es que queremos investigar un poquillo, ¿sabes? Eh, ¿Te dieron alguna placa, algún alguna, algún documento, algún escrito, algo para que te, te, te recuerde en el tiempo lo que pasó o no?
3: No, no. Y además, yo se lo dije a mi compañero que yo no necesitaba homenaje. Yo un reconocimiento lo que quieran, como, como el voluntariado y que soy. Digo, vale, pero yo no necesito homenajes. Yo un reconocimiento vale para que los jóvenes y los que van de voluntario por ahí um, piensen un poco que se puede estar más de un año, dos años o tres, que se puede estar toda la vida eh, que ellos puedan. O sea que eso lo hice simplemente um, por así, a la morra del arte, y porque me encantó y me, me pillaron de improviso. O sea,
2: o sea que, que, <risas> que tú te encuentras más que pagado... O sencillamente por la oportunidad que has tenido a lo largo de tantos años de tener a unos espectadores maravillosos como son los niños y los niños un poco en esa situación de, de, de enfermedad con mayor razón. Yo creo que, por lo que yo estoy escuchando, tu paga es sencillamente haber tenido la oportunidad semana tras semana, mes y año tras año, de hacer lo que tú querías, porque por eso se llama altruisto, sencill, sencillamente porque me sale del corazón y, y eres feliz haciendo felices a los demás. Yo creo que es una paga maravillosa, ¿eh?
3: Pues sí, es pues para mí lo mejor que me puede pasar, ya he cobrado en muchas actuaciones dinero y tal, pero como esta, ninguna, ninguna. Además te puedo contar también, yo no por nada, pero lo lleva por dentro, viviendo mi hijo, que mi hijo falleció con 20 años, eh, yo he hecho el payaso estando enfermo mi hijo, él hacía su vida, no pudo. No pudo ...limpiarse de la enfermedad que llevaba... ...un fibrosarcoma... ...y él tenía su vida muy alegre... ...y yo tenía que seguir con los payasos... ...y con el voluntariado... ...y en Gregorio Marañón allí en Oncología... ...he ido muchísimas veces... ...precisamente conociendo... ...cuando estuvo mi hijo... ...a Vanguardia Social... ...que iba también allí mucho... ...y me apunté con ellos... ...y claro eso... ...como lo llevo por dentro... ...digo, lo siento, esto ya no lo puedo dejar... ...y así ha seguido mi vida... Y, ...y adelante y haciendo con el recuerdo y pues no lo puedo dejar. Mientras pueda yo, como dije un día, en el club de payasos, si soy uno de los últimos así que porque ya han desaparecido muchos, pues yo que me metan en la prisión, en la caja, pero yo seguiré con, con mi espectáculo por donde me lleven, o sea que es lo que tengo". Fíjate,
2: fíjate que yo según me estás hablando me estás emocionando y te, te tengo casi casi santa envidia. Qué bonito eh, en un mundo tan tan vano tan porque algunas veces de verdad que no valoramos la suerte que tenemos en las cosas sencillas ponemos la ilusión no sé dónde. Pero una persona que en cosas sencillas haciendo cosas sencillas haciendo algo para los demás que haya llenado su vida de satisfacción y de gozo Vamos, que te tengo envidia, ¿qué quieres que te diga? Y más de cuatro oyentes de los que nos están escuchando dirá, Joque, dónde ha Joque, ¿de dónde ha salido esta persona tan fuera de serie?
3: A mí, yo digo la verdad, a mí no hay lotería mejor que esta. Ver a unas criaturas que están malitas, sonreír, eh, despezarles un poco del mal, ...y la familia pues al mismo tiempo pues ven a sus hijos de esa forma... ...y pues lo pasan también un poco más animados... ...o sea, lo tengo metido adentro y asumido total... ...y yo mientras haya un niño, adelante, el payaso sigue...
2: Pues el payaso sigue que siga por muchos años, como dices tú, que me entierren incluso hasta con el acordeón en recuerdo de, de lo que tan feliz me ha hecho haciendo felices a los demás. Yo sí que te agradezco este haberte asomado a este programa en camino dedicado a esa pastoral de circos y ferias, porque la verdad que, que toda esta gente que os dedicáis a hacer felices a los demás sois de una masa especial, que me, no me cabe ninguna duda. Lo terminas de decir teniendo al hijo enfermo, muy enfermo, y estar actuando como si nada fuese para los demás, para hacer fiesta. Joder vamos, que es un afán de superación y de, y de entrega a la causa que es maravillosa, por eso yo creo que si, como dice San Juan Dios es amor, en ese trabajo tuyo de payaso se ha derrochado, ¿Por qué? Porque, porque solamente el amor es capaz de hacer lo que tú y tus compañeros y los demás que se dedican a esto podéis hacer en bien de los demás así que, mi aplauso más sincero mi reconocimiento más sincero en nombre de, de todo este programa de Radio María y como no, de la paz pastoral de la conferencia Episcopal de Circos y de Ferias. Es un honor, lo sabes que sí, tenerte como amigo y formar parte también de esa familia de Club de Payasos de Madrid. Así que, querido Quillo, con mi aplauso, con mi felicitación, también para tu esposa y para todos tus compañeros que han hecho posible que año tras año, hasta 45 pues hayas llevado la alegría a esos niños en los hospitales y no solo, también donde estaba aquí yo estaba también la alegría de que con muy pocas cosas, ¿eh? Muy pocas cosas te pones así como, paramos, de disfraz de payaso, pero lo suficiente para transformarse de quillo en ese, en ese persona entrañable que es portador de alegría, de satisfacción y de gozo a los demás. Si quieres padre, añadir alguna cosilla, yo de sí, mil amores eh, sí. lo acepto porque eres un así, como un huracán que lleva tantas cosas dentro.
3: Lo José, padre, mira, yo tengo una cosa que si este reconocimiento lo he recibido. Yo se lo transmito a mi mujer por haber permitido ella todo esto este permiso que ella me ha dado en todo este tiempo. Yo se lo transmito el reconocimiento este a mi mujer y a mi hijo. Y sé que hay muchos, muchos payasos y gente buena que tanto o más que puedan hacerlo como lo he hecho yo. Lo sé. Hay gente muy buena por ahí.
2: Quillo lo sé de primera mano, y tu mujer cómo no te va a haber apoyado, pero yo digo que es buena gente buena, José, que me estás emocionando, pero el que hace de payaso de verdad es gente buena, gente buena.
3: Padre, una cosa. Dime. Una cosa quiero decir,
2: antes que se José, me y estás decir... haciendo llorar, no. chaval? Me Que no. diez. No,
3: José, Que quiero verle por el club de payasos que tenemos la lotería de
2: Navidad. Hombre, claro, claro que voy. ahí Eso
3: no lo dudes. Hombre, me faltaba por sí, decirlo. Sí. Todos los años la
2: lleva. Pues sí, sí. Allí, allí me presentaré en uno de estos Que te mando un abrazo fuerte. Toda mi gratitud. Y el aplauso de toda esta pastoral. Y, cómo no, de todo Radio María. Que Dios te bendiga, hermanos. Y ahora mismo voy a terminar. Que te coste la puedes escuchar. La oración del payaso. Señor, soy un trasto, pero te quiero. Te quiero terriblemente, locamente, que es la única manera que tengo yo de amar, porque solo soy un payaso. Ya hace años que salí de tus manos, pronto quizás llegará el día... ¿En que volveré a ti? Me alforja está vacía, mis flores mustias y descoloridas. Solo mi corazón, Señor, está intacto para ti. Me espanta mi pobreza, pero me consola tu ternura. Estoy ante ti como un cantarillo roto, pero con mi mismo barro puedes hacer otro a tu gusto. Señor, ¿Qué te diré cuando me pidas cuentas? ¿Te diré que mi vida humanamente ha sido un fallo? ¿Que he volado muy bajo? No. Señor, acepta la ofrenda de este atardecer. Mi vida como una, como una flauta está llena de agujeros, pero tómala en tus manos. Son divinas. Que tu música pase a través de mí. Que llegue hasta mis hermanos. Esos hermanos hombres, porque sea para ellos como un ritmo, como una melodía que acompañe su caminada alegría, una alegría vacilante, una alegría de pasos cansados, pero que van hacia ti. Gracias, señor, porque, como quillo, solo soy un payaso. Ay, Dios mío, hermanos, a estas horas, escuchar una canción tan emotiva, con tanta fuerza, tan dentro del corazón, ¿no?, que va directo, pues cómo no tener la alegría, la suerte de que merece la pena levantarse a estas horas para escuchar Radio María y escuchar este programa en camino. Terminamos de hablar con Quillo, este payaso entrañable que va a hacer felices a los niños a los hospitales, ¿verdad? Casi sigo llorando, pero bueno. Que se, hay que superarlo. Y ahora, como el arte de magia del circo, pues nos vamos a hablar con una entrañable persona que sabes que, que colabora con Radio María siempre que se la llama. Me estoy refiriendo a Marco Goyos, es presidenta de Asleme, esa, esa asociación que hace tanto bien por la seguridad vial porque es una persona que sabe lo que significa tener un accidente con consecuencias graves. Ella misma, desde su juventud, esta en una silla de ruedas, por, sabemos de qué se habla... ...y de dónde se habla y por qué se habla... ...claro, como siempre suele ser su palabra... ...así que, como el tiempo es el que es... ...querida Mar, entrañablemente te recibimos en este programa... ...un año más, por un motivo muy sencillo... ...porque el domingo 21... ...¿qué vamos a tener el domingo 21, Mar?
4: Bueno, pues como todos los años, celebraremos el Día Mundial... De las víctimas de, de accidente de tráfico. Ya marcó ese día la ONU en, en 2005, que el tercer domingo de noviembre sería ese día de recuerdo. Y bueno, pues las asociaciones de, de víctimas, junto a la Pastoral de la Carretera, eh, pues organizamos, ¿verdad, Padre? Con mucho cariño esa misa que intenta recordar a los que ya no están y a los que estamos, pero estamos de otra manera, con algún tipo de secuela por aquel. Trágico accidente que
3: tuvimos en algún
2: momento de nuestra vida. Eh, la verdad que no tú tienes la fuerza que tienes tú, hay que, hay, hay que reconocerlo. Es un don de. No, es, un, es una gracia de Dios. Mira, no lo, lo siento. Sí. Yo creo que, que la, la fuerza y la, más la constancia. Este señor que te decía ahora, este payaso, dice que lleva haciendo payaso en los hospitales 45 años. ...pues le han dado un reconocimiento el otro día. Pero es que tú no llevas 45, pero llevas una porrada de años. Ahí, al pie del cañón, para recordarnos que la velocidad no lleva a ningún sitio que la seguridad vial es lo esencial y no el tiempo que tardemos en llegar de acá para allá. Yo creo que eres de una constancia, de una como la gota que va eh, rompiendo la roca, que, 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 que te queremos todos porque mueres, que caray, porque nos, nos das bofetadas por un lado y por otro, pero que, que te queremos no obstante.
4: Bueno, la verdad es que yo, una intenta siempre estar con la sonrisa porque yo creo que hay veces que que no somos conscientes del poder que tiene un sanador una sonrisa, ¿no? O sea, cuando cuando uno tiene, y en esta vida nadie nos libramos de algún problema, eh, pues igual que en mi caso pudo ser un siniestro de tráfico, en otros casos puede ser un palo de una enfermedad, de pérdida de cualquier ser querido, ¿no? O sea, yo creo que, que en la vida todos tenemos tropiezos, eh, pérdidas, problemas y, y yo creo que lo que nos define un poco como personas es la capacidad por afrontarlos y por ayudar a las personas que lo sufren, ¿no? Yo creo que, que si algo tiene que distinguir a una persona cristiana, católica y pensamos en el domingo pasado que el final es el amor a Dios y al prójimo como a ti mismo pues es un poco eso no o sea tenemos que intentar yo cuando tuve mi accidente con 25 años pues bueno yo podía haberme dedicado a lo que me dedicaba antes y decidí a partir de ese 34 años ya que hace de este de este momento pues dedicar mi vida a dos cosas a ayudar a que otras personas no tuvieran un un accidente como el que yo tuve, pues por falta de información, por no conocer los riesgos y las consecuencias de esos riesgos, esa copa de más, de ese teléfono que coges, de ese pedal de acelerador que, que, que aceleras cuando no toca porque al final ganas dos minutos o cinco como mucho. Y por otro lado, también ayudar a personas y a familias que, que se ven como su vida cambia en dos minutos. Y bueno, pues quizá mi profesión de psicóloga eh, me ayudó a afrontar lo mío y, y me ayudó a hacer capaz de escuchar porque yo siempre tenía una capacidad de escucha muy importante, a escuchar a otras personas y a otras que en ese momento están pasando por esos momentos difíciles de sufrimiento, pues a estar ahí, a, a, a no sé, a que vean el lado bueno de las cosas, a que todo eso no aprueba a que se puede ser igual o más feliz con una discapacidad, porque no sé, de alguna manera a mí el Señor me ha dado una segunda oportunidad de, de hacer un trabajo quizá más bonito que el que hacía antes, ¿no? Porque hacer bien a los demás o, o evitar que alguien sufra o ayudar a alguien que está sufriendo no puede haber un trabajo más bonito.
2: Estoy de, estoy de acuerdo, además 100%, pero date cuenta que no todos tenemos esa capacidad. Hay gente que se hunde, ¿no? Pues se hunde, porque, porque, sí. porque, porque hay gente que se hunde y y, y tener esa capacidad, como has tenido tú, de reacción, de... Yo digo, cuando uno se, se mete en sí mismo, comienza solamente a repetir una y otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué me ha tocado? ¡Ay, Dios mío! y por qué? Ay, Dios... Esas personas, estás diez minutos y tienes ganas de abrir la ventana y echarte a correr. ¿Por qué? Porque te amargan la vida. Es verdad que tienen razón, pero es que ya no sacas nada con el ¡ay! ¿Y, y, y por qué? Y yo creo que intentar reaccionar y, y el árbol darle un buen golpe para que caiga las ramas secas y que vuelvan a nacer nuevas, es una gracia. Yo digo que lo tuyo es una gracia. Que, 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 que... Bueno,
4: pero todo es un proceso, padre, porque al final la fase de shock la tenemos todos, la fase de negar lo que te ha pasado la tenemos todos, la fase esa de por qué me ha pasado a mí, por qué me han castigado a mí con la cantidad de gente mala que hay, pues yo creo que claro. también la hemos pasado todos. El, ...el de alguna manera pasar momentos malos... De, ...porque piensas lo que ya no vas a poder volver a hacer... ...o lo que tienes que aprender a hacer de otra manera... ...porque hay muchas cosas que ya no van a ser iguales... ...y todo ese proceso pues al final eh, se necesita... ...una familia que te apoye, fundamental... ...tener un entorno de amigos que, que están ahí contigo... ...no encontrarte solo... Porque, ...porque la soledad es un problema para muchas cosas... ...y para una situación de estas mucho más... ...entonces yo creo que, que esa fuerza de cada uno... ...si tiene un entorno favorable... La sociedad nos apoyara a hacer un entorno pues mucho más accesible para que todas las personas pues podamos con los en discapacidad o con capacidades diferentes pues poder trabajar vivir de nuestro trabajo salir a la calle sin tener que pensar si voy a tener un escalón una escalera una rampa o no eh, bueno pues eso haría que, que las personas fuéramos un poco más iguales o tuviéramos las mismas oportunidades, pero qué duda cabe que cuando una persona sufre? Es la que sufre y es, tenemos que estar ahí el resto para ayudarla.
1: Claro,
2: eh, la cosa es que esta jornada nos nos ayuda al menos a mirar hacia atrás, para tener sí. fuerza para caminar adelante. Es decir, mirar que hay riesgo, que la carretera no es un juego, que la carretera eh, por su propia naturaleza eh, es, es cruel, es cruel. No, 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 no quiere que tengamos riesgos, es decir, descuidos. No nos da una segunda oportunidad la mayoría de las veces. Es el problema, ¿no? Que no estamos ensayando y te ha salido mal, vamos a repetirlo. Que lo que es, es, y ahí queda con las consecuencias para siempre. O de muerte o de, o de heridos o lo que sea, o de tanto dolor. Por eso yo creo que me parece muy oportuna esta jornada en recuerdo de... ¿Por qué? Porque el recordar es volver a vivir y el recordar también es decir lo que ha pasado a otros. Es que me puede pasar a mí, es que los ingredientes para que salgan que a seguir, les tengo también yo.
4: Sí, sobre todo tener la sensación de que te puede pasar, pero que se puede evitar. Es decir, que los riesgos normalmente son riesgos o, o fallos humanos por esa llamada que, o ese WhatsApp que queremos contestar como si nos fuera la vida. ...o esas dos copas y no pasa nada porque yo controlo... ...o ese cansancio que uno tiene y a pesar de todo coge el coche... Eh, ...hay tantas veces que bajamos... Día, o se ...nos olvida un recorrido porque es corto el cinturón... ...o no nos ponemos el casco... ...incluso en patinetes de bicicletas... ...aunque todavía no sea obligatorio en las ciudades... ...pues lo normal es que lo lleven hasta que lo sea... ...y espero que sea pronto... ...pero, pero es que es su seguridad, es que son, son vulnerables... ...y por tanto es importante que ellos vayan protegidos... ¿No? Pero hay veces que no somos conscientes de que luego no hay marcha atrás, o sea que la vida cuando te cambia después de ese accidente ya no es quiero estar como antes, quiero que no me haya pasado, es que la, ya te ha pasado y ya tienes que vivir con eso que te ha pasado.
2: Pero fíjate, el otro día, era por la noche, me llama un amigo eh, por videocámara. Y para saludarme, sencillamente saludarme, o porque estaba aburrido, porque es una cosa curiosa. Había llevado a dos compañeros a, a hacer alguna cosilla por ahí. Eh, y él era el taxista, digamos, ahí hizo de, de, sí, sí. de gente sí. buena, ¿no? Pues pues les voy a llevar, vale. Bien. Pero mira por dónde, en lo que los otros estaban haciendo no exactamente a qué habían ido, eh, él pues se metió a tomar algo, a una, a una barra. Sí. Hermano, es que le noté que estaba bebido. Es que le noté que estaba bebido. Le dije, pero vamos a ver, sí. si se han fiado, se han confiado en ti. Esas dos personas que cuando van a venir creen que, que les estás esperando para llevarles a casa sanos y salvos. Pero no te, da, claro. no te da coraje. Que es que has bebido, hermano, que se te nota que estás bebido. Pero es que conozco bien la carretera, don José. Es que vivo muy cerca de aquí. Es que, digo, mira, estamos en lo mismo. Negar la evidencia que no estás en condiciones de coger un volante. Pero es que Jorobao está que los otros dos que, claro. han venido pidiendo sí, que en este en día sí. seguridad.
3: Sí.
4: Es que yo creo que ahora nos tenemos que acostumbrar, igual que ya la gente no presume de ir a Valencia en menos de tres horas, tenemos que ser buenos samaritanos. Y si queremos de verdad a la gente que nos rodea, si vemos que algún compañero, algún amigo, eh, pues sobre todo ahora que vienen las fiestas de Navidad, dentro de nada, bebe y va a coger el coche, y decirle no cogerle las llaves y decirle, cógete un taxi mañana vienes a por el coche, no estás en condiciones de conducir, porque si vamos a, a disfrutar de las fiestas, dejamos el coche en casa, cogemos un transporte público eh, y no, no menciono cuál, porque no quiero claro. eh, confusiones entre taxistas no taxistas, da igual, un vehículo donde la persona que te pueda llevar, te va a llevar tan y salvo a casa, porque vaya en condiciones, y tú disfrutarás con tus amigos de celebrar la Navidad, pero no, no bajemos la guardia de que creamos que siempre, como ya tenemos 40, 50 años o más, tres copas no nos afectan porque nos afectan a todos. Entonces, mmm, yo creo que ese mensaje... La, la misa lo bueno que tiene es que nos reunimos todos como bien dice, a, a recordar, a, a, a pensar en que podemos seguir soñando con ese cero víctimas en el 2030 en las ciudades y en el 2050 en las carreteras y que todos juntos podemos porque todos juntos somos fuertes y rezamos pues, la sociedad civil, con, con, con las personas que van a la iglesia este domingo, con, con miembros de instituciones públicas importantes, con representantes de gobierno, ayuntamiento, comunidad autónoma, eh, que están ahí, eh, la ofrenda preciosa al final a, a, al arzobispo eh, de, de con la canción de la muerte no es el final esa ofrenda que se hace al altar de, del jefe de la Guardia Civil y de, de la Policía de Madrid, pues es una cosa entrañable al final del acto ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que la muerte no es el final, pero estamos ahí también para recordar a los que por desgracia tampoco están, ¿no?
2: Entonces para terminar Mar, tenemos que citar a nuestra gente, a nuestros oyentes de Radio María, que en concreto aquí en Madrid, porque nuestras dioses se hacen también a nivel local, pero vamos a decir sí. nosotros a nivel general, que donde lo que nos, nos nos compete. Eh, ¿Dónde les podemos citar y por qué? Con esto cerraríamos el programa. Dinos, por favor, dónde, cuándo y por qué. Sí.
4: Bueno, pues sería el domingo 21, dentro de dos días, en la Basílica de Nuestra Señora de la Concepción, en la calle Goya, esquina Niña de Balboa, y empezaría a la una la, la misa en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico.
2: Fíjate tú, y ese final que nos has dicho, que, que ha sido un acierto, ¿eh? Haber introducido el final, la ofrenda de la corona de Laureles por mano de la policía y de la, 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 la Guardia Civil. Es tan emotivo, tan emocionante, que yo creo que te sientes arrastrado. Sabes que, que no es una Eucaristía... ¿Eh? normal de, de, de todos los días, porque hay, hay, no es hay un espíritu muy especial, sí, hay un espíritu.
4: Y hay unas ofrendas especiales y unas peces especiales y ah, es una misa bonita, es una misa distinta, quizá a lo mejor es un poco más larga, los que van solo por cumplir pues pueden no ir, pero digamos los que van a misa y además quieren tener una misa, especial, pues ese es el día que deberían ir
2: allí. Pues entonces les esperamos a todos los que quieran acompañarnos el, como decía Mar el día 21 domingo en esta iglesia preciosa de la Basílica de la Concepción de, de Madrid, sencillamente para que como cristianos, no solamente nos limitamos a recordar, sino también a rezar y pedir su eterno descanso. Así que querida Mar nos veremos ahí si Dios quiere, ahí nos daremos un claro abrazo que sí. y que no es poco decir junto al altar del Señor, como diría San Agustín nos encontramos ¡Feliz día, hermana!
4: Igualmente, padre, feliz día
2: Un abrazo
4: Un abrazo
2: Oración a la Virgen Santísima de la Prudencia Virgen Santísima de la Prudencia Señora y Madre mía Al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos Sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico para que con el debido atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes. Para bien mío, de los que me acompañan, o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir con la responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén. El Circo es Noticia, con Javier Sainz. Mi querido Javier, buenos días. A ver qué nos tienes preparado esta mañana, ya prácticamente final de otoño.
1: Hola, buenos días. Bueno, tenía preparado una cosa, pero acabo de pensar que voy a hablar de otra. Ya que me ha precedido el payaso Quillo, pues quiero hablar de él porque es una persona fantástica. Ha trabajado 30 años voluntario, sin cobrar, en el Hospital Niño Jesús de Madrid, haciendo la alegría y la felicidad de los niños de ese hospital, porque claro, no es como esos payasos horrorosos, ¿Eh? Que a veces algunos se llevan de, de terror, que cuando los niños ven que entran se ponen a llorar. Eso es un disparate que no debería dejarse hacer. En cambio, Quillo es un payaso fraternal, simpático, con, eh, entiende muy bien a los niños y además de una buena persona, es también un buen payaso. ¿eh? Eh, les recuerdo en actuaciones estupendas, ¿eh? además, los niños comprenden muy bien el susto de los hospitales y a él cuando ve jeringuillas, esas cosas se le ponen los pelos de punta y además tiene un sistema en el cual esos pelos de punta de pronto giran en redondo como si fuera la hélice de un motor y cada claro, los niños se parten de la risa me ha llegado la noticia de que le han dado un homenaje y premio unas asociaciones verdad eh, altruistas ¿no? no gubernativas etcétera en el circo price y desde luego verdad yo, yo me sumo aunque sea verbalmente, y desde aquí, desde la radio, a esto que le han dado, porque desde luego es completamente merecido. Así como el mundo del circo está bastante apenado estos días por el premio nacional de circo que se ha dado, que no ha sido nada nada merecido, porque claro, se le ha dado a un hombre de, de teatro de teatro entonces bueno me dicen que también es buena persona, bueno sí pero además hay que ser hay que ser artista de circo y además también pues mal dado porque tres miembros del jurado que han aceptado ser miembros del jurado luego no fueron alegaron que tenían otras ocupaciones y no han ido, eso no me parece nada, nada serio si uno se compromete a ir a las deliberaciones y a la votación hay que ir, claro si esas y esa votación salen mal pues, pues claro, en gran parte de culpa es que bueno, no pueden faltar tres personas en un jurado de siete, me parece que ha sido muy irresponsable, en cambio el homenaje a Quillo ha sido muy bien recibido y muy querido y muy aplaudido por las gentes del circo, ¿no? y entonces en vez de hablar de otros temas que hoy iba a hablar pues he querido sumar ¿eh? mi voz a este homenaje a esa persona tan estupenda que es eh, Quillo, que está en el club de y que, por cierto, tuvo que operarse de las rodillas también. Lo que pasa es que él ha quedado estupendamente y anda por los pasillos del hospital estupendamente. Bueno, enhorabuena, Quillo. Y enhorabuena, enhorabuena también todos. a
2: ti, que es persona entraña y milbruna, tanto, tanto como Quillo. Así que, enhorabuena también a ti, hermano.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
2: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto. Querido bienvenido, buenos días, madrugadores días. Muy buenos
0: días madrugadores días, Padre Aumente. Muy buenos días a todos en un día muy señalado para nosotros, preparando la misa en memoria y recuerdo de las personas que perdieron la vida en accidentes o siniestros viales. Como ha comentado antes una gran amiga de nuestro programa, Marco Goyos, presidenta de AESLEME. Son momentos entrañables para recordar y para agradecer a Dios el don tan preciado de la vida y que nos damos cuenta muchas veces del significado que tiene cuando se pierde de una forma insensata, de una forma descontrolada o alocada. Hoy es un día en el cual estamos preparando ese momento en el que aflorarán esas lágrimas, pero como el amor es más grande que la muerte, seguro que entre todos les acogeremos y les apoyaremos y les rodearemos con ese manto de ternura y de generosidad que se merecen. Tú y yo tenemos ya mucha experiencia, Padre Aumente, de tratar con ellas y sabemos cuánto es el dolor que llevan dentro por la pérdida de esos seres que han perdido la vida en una, de una forma muchas veces absurda. Pues vamos a celebrarlo y vamos a agradecerle a Dios el don preciado de la vida, de los que están y de la vida tan generosa que se marchó, pero que ha sido productiva para todos, que nos lleva a que estemos en este mes de noviembre, en el tercer domingo, que este año coincide con la festividad de Cristo Rey, para que entre todos sepamos alentarlas, apoyarlas y cubrirlas. Van a venir a la misa que tenemos en la Basílica de la Concepción diferentes responsables del tráfico, de la movilidad, de la seguridad vial. Y ya desde aquí se lo agradecemos. Se lo agradecemos porque es una forma de apoyar y de alentar. La Pastoral de la Carretera como no puede ser de otra forma, estamos con él. Tanto desde la Conferencia Episcopal como en mi caso desde la Archidiócesis de Madrid, que presidirá precisamente la celebración en la Basílica de la Concepción nuestro Cardenal Don Carlos Osoro en un principio... Eh, eh, queremos con este hecho que cuando estemos viendo y viviendo la Eucaristía, la litúrgica eucarística, y en el momento recordemos esa plegaria de la vida de los que en ti creen no termina, se transforma, y en esa tercera plegaria que pondremos, esa plegaria preciosa, de enjugaron las lágrimas y estarán con el Señor, allí tendremos a todas esas personas que han perdido la vida en siniestros viales y también recordando a sus familiares, a los profesionales, a todos los que viven, conviven y participan de la movilidad. Por eso, desde aquí, desde estas ondas de Radio María, queremos llamar a todos para que acudan a apoyar a estas personas. No podemos dejarlas solas. Desde esta humilde emisora y desde este humilde servicio de pastoral de la carretera de la diócesis de Madrid también, un abrazo a todos, un abrazo cordial, feliz día y roguemos a la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal que nos sigan acompañando. Un abrazo.
2: Igualmente para ti, fuerte, fuerte, como te mereces. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, padre. Bueno, hermanos, hemos hablado con Quillo, hemos hablado con Marco Goyos, hemos dicho la misa del día 21 en la Concepción, pero no hemos dicho, pero le digo ahora que el día 24, el miércoles, tendremos a las 11 de la mañana una misa también en la Concepción, solamente que transmitida por 13 Televisión a toda España, para que os podáis unir por las víctimas de accidentes de tráfico, para rezar con nosotros por todas esas ánimas benditas, estén donde estén, que el cariño y la ternura de la Iglesia que es madre no les falte. Así Así que tenemos 15 días por delante para volver a juntarnos, estar reunidos, estar juntos para escuchar un nuevo programa de En Camino. Hermanos, muy buenos días.